0: Hola amigos, muy buen diálogo para todos, bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Deja que te cuente algo y el día de hoy nos encontramos con un mercadólogo especialista, amante de la economía y, y creo yo también de la política, hablo de Felipe López, Felipe, preséntate aquí con toda la bandera, ¿cómo estás?
1: Hola Oscar, muy bien, ¿y tú? Pues un gusto estar aquí para platicar un ratito de, de, de este tema y, y pues bueno, ¿qué te cuento? Nada más que ya tengo un poco de tiempo en este ambiente, de, de, más que nada del, del ambiente de la industria turística, industria de los viajes, gastronómica y de servicios eh, digitales y, y de mercadotecnia.
0: Bueno amigos, los que nos escuchan, eh, el tema que estamos llevando a cabo es Atrapado en un Crucero, y Felipe nos va a contar su historia, ¿cómo vivió la cuarentena, o cincuentena, o sesentena, que fue? Fueron más de dos meses efectivamente. Dos meses y medio, casi tres. Bueno, pues una, sesente, una sesentena, una veintena casi, ¿no? Y bueno, pero uno dirá, ¿cómo que atrapada en un crucero? Yo creo que la experiencia fue fabulosa, pero vamos a verlo y a escucharlo desde tu versión, Felipe, porque creo que no fue en sí pues muy agradable que digamos. Tú eres de Guadalajara, Jalisco, ¿verdad? Tú naciste allá. No, yo nací en Ciudad de México. Ah, en Ciudad de México. Eh, ¿Y tu familia es eh, de allá de, de esa zona o qué onda? Sí,
1: tengo familia por, en Jalisco, Ciudad de México, Estados
0: Unidos. Así se reparte más o menos por todo el bah. país. ¿Cuánto tienes tú en este ambiente, eh, bueno, pues de la, de, 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 del mercado, de los servicios digitales y en especial. ...del servicio los cruceros?
1: Bueno, ya en la... ...en, en total, en la industria turística... ...tengo 21 años... Eh, ...bueno, general... ...desde que yo empecé a trabajar... ...en la hotelería desde el año 99... ...y hasta la fecha... Eh, ...me he dedicado... ...en el sector de servicios... ...a nivel hotelero... ...y pues ahí... ...una vez que he ido creciendo... Entonces me he ido especializando también en artes de alimentos y bebidas, de consejería de servicios especializados, hablando del mismo sector turístico, gastronómico, y bueno, eso también me llevó a, a estar en, el, en la industria de cruceros, que es prácticamente lo mismo en cuanto a servicios de hotelería y de gastronomía, pero en el mar.
0: A ver, mira, vamos a, a, a ubicar poquito a los que nos estén escuchando, porque a veces tenemos el concepto de que un crucero es como un hotel en el mar. ¿Tú puedes quitar ese...? o ¿Tú qué piensas? Tú cuéntanos desde, desde tu experiencia, ¿qué es un crucero? ¿Tú como. Sí, un, un crucero es un, es, un, es un hotel flotante,
1: pero que tiene obviamente... Más servicios tiene, eh, pues, la persona que se sube a un barco busca el placer por el viaje. Obviamente le gusta navegar. Hay muchas personas que no toleran navegar y hay otros que sí les, les gusta, ¿no? Entonces, al final del día, subirte a una nave es recorrer diferentes destinos y al mismo tiempo pues estás viviendo esa experiencia dentro del de hotel, porque el barco al final del día es un hotel, dependiendo del tamaño, pues alberga X determinado número de pasajeros y tripulación, y todos estén en el mismo lugar, pero también te, te ofrece experiencias bastante atractivas, interesantes y solamente pues, diferentes a lo, a lo que puedes vivir a, en un hotel normal. Sí, es más comparado como un hotel tipo de Las Vegas, similar.
0: Mm. Podríamos decir Las Vegas Marítimas.
1: Dependiendo, dependiendo del concepto, porque hay diferentes conceptos de, de barcos y dependiendo del mercado, la diversión y también lo que te vende el, la naviera. Okay. Hay, hay, hay diferentes conceptos en cuanto a cruceros también.
0: Va. A ver, Felipe, tú eres un amante de los viajes, ¿verdad? Te gusta viajar. Tú eres un aventurero como Pedro Fernández. Hablando de los viajes, ¿verdad?
1: Sí, pues yo, yo desde pequeño siempre quise estar <coughs> conociendo y afortunadamente he tenido el gusto de pues ya viajar bastante en... Cinco continentes y un poquito más de, creo Órale. que entre 45 y 55 países. No los he contado bien, pero más o menos ese es la, el número.
0: Excelente. Bueno, ya con esto, este yo creo que ya, ya has despertado ahí muchas envidias. Porque pues, definitivamente es, un, es algo muy padre para mí, este, el hecho de viajar, conocer otras culturas, yo lo considero, pues un privilegio y qué padre que tú lo has experimentado. Y bueno, vamos a lo que nos truje, como dijimos aquí en México. este Tú eh, saliste, tuviste una oferta de trabajo a finales de 2019, ¿correcto? Casi a finales de 2019 o a mediados, no me acuerdo. Uh -huh. Correcto. Sí, entonces, bueno, era algo, una muy buena oferta, según me habías tú comentado. Y pues nada, nadie se olía, nadie pudo contemplar lo que se avecinaba, pues no solo nacional, sino esta situación mundial. Entonces, entra enero de 2020, ¿tú algo ya ahí te sospechabas que venía algo así?
1: No, hasta entonces no. De hecho, yo había estado todo lo que era desde agosto a diciembre. Me la pasé en muchos países europeos desde eh, todo reino unido rusia eh, toda la zona del báltico y no, no había absolutamente nada ni rumores verdad incluso habíamos estado en el mediterráneo habíamos estado en italia también fuimos en, en italia en varias ciudades de italia y no pasó absolutamente nada
0: y bueno, se acerca... Que
1: después fue uno de los lugares de epicentro de la epidemia. Ok. Pues todo empezó obviamente desde enero, pero todo el, toda la situación había iniciado en, en China y a nosotros en la naviera eh, pues obviamente nos, nos íbamos informando de, de cómo estaba la situación, ya que el recorrido que estábamos haciendo con, con este con esta nave era, era global, era era literal un viaje alrededor del mundo. Entonces muchos de los destinos a los que íbamos a ir ya estaban pasando por problemas de la bueno del virus antes de que se declarara la pandemia y hasta desde enero nosotros ya teníamos información, pero pues obviamente nadie pensó que, que llegaría a ese nivel.
0: ¿Ok? ¿Y qué sucede cuando les avisan? Porque tú me platicabas que ya en el crucero eh, les dan el comunicado y les prohíben regresar y ahora sí que estar, pues, en este caso contigo, porque hay diferentes países, ¿no? Ahí trabajando contigo. Entonces les dicen que no pueden, este, pues, descender y se quedan encerrados, atrapados... En un crucero, previamente a ello, todos los pasajeros, todos los clientes, eh, habían sido primero, ellos lo, descendieron en un lugar. No me acuerdo si me dijiste si Brasil o otro, otra parte. ¿Cómo, cuéntanos cómo, cómo estuvo todo ese proceso. Pues esto afectó a toda la,
1: la industria turística, perdón, eh, de cruceros. Había barcos, hay muchos barcos alrededor del mundo, todo, todos los océanos, entonces... Yo creo que eran más de 300 barcos a nivel mundial que se vieron afectados con cada uno dependiendo de su tamaño, por lo menos con un promedio de mil a dos mil personas por, por barco, hablando solamente de tripulación más pasajeros. Entonces, eh, cuando Estados Unidos decide definitivamente... Eh, detener los viajes y cerrar la frontera, entonces ahí fue cuando empezó a haber obviamente más problemas. Eh, había muchos barcos que estaban en la zona cercana a las costas de Estados Unidos y ellos no tuvieron mayor problema, pudieron regresar pronto y bajar a los pasajeros obviamente en su país, pero habíamos otros que estábamos alrededor del mundo en diferentes continentes, diferentes lugares y la gente tenía que bajar de manera, eh, pues como fuéramos, eh, como, como se fuera permitiendo, ya sea por la circunstancia y por el país. Y, y, y si es que había vuelos también por ese país, entonces todo fue eh, circunstancial. En el caso de nosotros, eh, a nosotros nos tocó... Desembarcar a los pasajeros en Río de Janeiro, Brasil. De ahí, los pasajeros volaron de regreso a Estados Unidos, pero toda la tripulación quedó a bordo. Y desde allí empezó la, simbólicamente la cuarentena. El 15
0: de marzo. El 15 de marzo. Wow. Entonces, ¿a ustedes qué les dijeron? ¿Si iban a, iban a poder regresar o no? Los que eran parte del personal del crucero.
1: Sí, el barco pues tenía, eh, ya obviamente cuando ya no teníamos pasajeros, éramos solamente tripulación a bordo y el barco tenía como destino final algún puerto en Estados Unidos. De Río a Estados Unidos fueron aproximadamente 15 días, 15 días de, de mar. Bastante buenos, bastante lindos, soleado, bonito. Entonces, no no en ese aspecto no, no fue difícil porque obviamente ya no estábamos trabajando, ya no había pasajeros y en, en teoría el barco era el, el lugar más seguro para estar. Era más seguro estar a bordo de un barco que en, en ese momento cualquier cosa fuera en tierra, porque en el barco todos estaban sanos, todos estaban bien, tienes comida, tienes todo.
0: Lo único que no puedes hacer es ir a tierra. Órale, oye, y cuando tú me enviaste una foto, re recuerdo que estábamos platicando por una videollamada y me enviaste una foto en el crucero frente a Miami por, por la noche y pues, eh, pero estaban completamente solos, ¿no? O sea, tenías una, un panorama muy bonito y habían pasado no sé cuántos días, yo creo que ya un mes.
1: Yo creo que la gente en realidad estaba más atrapada en sus casas que nosotros a bordo. Eh, lo, que, lo que a los colegas a lo mejor les empezaba a generar era la ansiedad. La ansiedad de cuando uno normalmente está trabajando, estás activo, estás haciendo, pues el tiempo pasa y haces tu tareas de manera normal y todo tiene un propósito, un plan, pero en este caso eh, se detuvo ese plan, entonces desafortunadamente las noticias no ayudaban mucho, eh, entonces era como estar en un lugar sabiendo que afuera todo era un desastre, tú estabas en un lugar muy a salvo cuando afuera era un caos. Entonces, sí. muchos de los colegas, pues, tienen familia, tienen hijos, claro. padres, etcétera. Entonces, muchos de ellos eh, sí no, no podían manejar psicológicamente la, la cuestión de estar ahí sin poder bajar, sin poder salir y, y tratar de hacer nada, algo distinto.
0: Oye, y bueno, tú eh, igual me habías comentado que dentro de ahí, del mismo crucero, el personal... Había la sospecha de que ya se habían este, contagiado. Inclusive tú me comentaste también que, que hasta a lo mejor tú tuviste ni cuentas te diste. Y bueno, a ver, cuéntanos eso. ¿Qué onda?
1: Todo sigue siendo una un, casos hipotéticos Yo creo que hasta la fecha incluso la misma gente en general tiene bastantes dudas de este llamado virus, ¿no? Entonces, eh, ahorita te puede dar una gripa común y corriente o te puede dar un simple resfriado porque sales del, entras del calor donde estás a 35 grados, estás tomando el sol, estás, eh, estás en el área de una piscina tomando el sol y de repente entras a una zona donde hay aire acondicionado y una temperatura de 21 grados, 22 grados. Entonces, brincas de 34, 35, 36 grados a 21, 22 grados, solamente pues hay un choque térmico en, en, tu, en tu cuerpo y eso te puede generar una, un resfriado, una irritación en las vías respiratorias, una, una, ni siquiera algo viral, pero era un problema porque eso es algo que pasa en el diario acontecer. Pero ahorita cualquiera que presentara algún tipo de síntoma, o alguna, algún malestar, pues porque obviamente ya tuvo, se siente con la nariz tapada o empieza a tener un poco de tos, eh, o tuvo por ahí un poco de, de calentura, pues ya es como un poco rojo. Entonces eh, ponían en aislamiento separado a estas personas y eso obviamente cambiaba la operación, ya que al final del día cuando estás en un lugar confinado, pues sí es más fácil de esparcer una, una enfermedad a que cuando estás aquí afuera en tu casa eh, se, se controla de distinta manera porque aquí hay viento, hay aire, hay otras cosas allá tú convives todo el tiempo con las mismas personas en el mismo lugar, en el mismo ambiente respiran el mismo aire eh, usan las mismas áreas públicas entonces es mucho más fácil de, de que se esparza una un contagio vale. y se, se genera una. ¿Cómo se le llama? Pues no, 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 pandemia. Cuando tienes un brote de, de, de varios enfermos, uh -huh. hay otra palabra, no me acuerdo ahorita.
0: ¿Epidemia okay. o bueno,
1: qué? Pues sí,
0: una epidemia, exacto. Una, una epidemia, epidemia mínima, ¿no? Bueno, entonces, sí, pues bien, todo ¿no? fue, yo debido, creo creo yo, debido a, a las noticias que recibían. Entonces uno le brotó la gripa, no sé, uno agarró la infección ahí por el aire acondicionado en la garganta, le dio fiebre y pues por todo pues el caos y miedo o, o, vamos a decirlo así, la tensión en los la, medios de comunicación, pues yo creo que venía ahí como que el, el pendiente de que pues estuvimos en contacto con pasajeros de todo el mundo y no sabemos si aquí, si allá, entonces ahí estuvo el asunto. Bien, ahora... Eh, Tú la mayor parte de la, de, bueno, así mal llamada sesentena, como digo yo, este, uh -huh. ¿la, ¿la viviste en Miami o, o en qué parte la viviste? ¿O ¿Fueron varios destinos?
1: Eh, fueron varios destinos. Estábamos en, arrancamos de río de, de Janeiro, ahí fue la última vez que toqué tierra hasta la, hasta ahora. Subimos en Río, ahí se bajaron todos los pasajeros y de ahí nos fuimos a Tampa, Florida. De Tampa, Florida, eh, estuvimos, ¿qué será? También como 15 días, 20 días en Tampa, esperando autorización de parte del CDC en Estados Unidos para que pudiéramos salir, para que pudiéramos dar. Yo tuve varios vuelos cancelados que ya tenía listos para, para poder volar cancelando. Después de, de ahí nos dirigimos porque el barco solamente tiene que llenarse también de combustible, tiene que llenarse de agua para generar agua potable para los baños, regaderas, etc. Entonces tuvimos que salir al mar regresé y, y salimos al mar y nos fuimos a las Bahamas y en las Bahamas estuvimos cuatro días y de ahí cambiamos, de barco. nos fuimos la tripulación que estábamos en esa nave, dejamos ese barco y nos fuimos a otro más grande, ese barco en el que estábamos se quedó solamente con la tripulación suficiente para, para maniobrar el barco, para operar el barco, y todos los demás nos fuimos a un barco más grande, y ahí mismo nos fuimos de regreso a Miami, y en Miami otra vez estuvimos... Yo creo que otro mes, fácil, ahí parados en puertos, en los que sal, salimos tres veces al mar para hacer la misma operación, para porque los barcos tienen que también des desechar. Se desecha la comida, se desechan las aguas negras. Eh, todos los, los, los desechos orgánicos, tanto de comida como humanos, pues tienen que tirarse y se tiran en el mar, entonces se tienen que, la nave sale, tiene tiene autorización para salir de determinadas eh, millas náuticas, salen, recargan agua y el agua pues, eh, tienen, se, se hace potable, agua de mar se desaliniza y se, se hace para, para poder consumir en cocinas, en baños, regaderas, todo eso.
0: Okay. A ver Felipe, cuéntanos, ya en medio de, este, de todo esto, ya cuando, pues me imagino yo que, que al igual que tus compañeros, tú también ya querías que pues, se acabara esa, esa uh, cuarentena para ustedes eh, y regresar ya a casa, estar con tu esposita, acá con tu familia, descansando como estás ahorita. ¿Qué fue lo más difícil que tú viviste estando en el crucero? ¿Qué fue lo que tú dijiste, híjole, para mí esto fue lo más cañón que yo viví allá arriba?
1: Personalmente, la verdad, no fue para mí difícil. Porque ya estás acostumbrado a, a estar... Eh, digo, personalmente, yo no hablo mal de las navieras. Hay, hay diferentes tripulantes que a lo mejor sí la pasan mal porque tienen que compartir habitación, entonces con gente desconocida o con otros tripulantes que a lo mejor ni conocen. Entonces eso es una parte a lo mejor un tanto desagradable, pero fuera de eso, eh, mi experiencia en realidad no, yo creo que lo único difícil es estar también lejos de casa cuando algo fuerte está pasando y que tú no puedas tomar alguna acción para para solucionar, remediar la falta de comunicación, tanto por internet o vía telefónica, era bastante escasa. Entonces, eh, a veces sí existía, a veces no. Entonces ese es el, ese yo creo que era el mayor problema, la, la, la escasa de comunicación.
0: Entonces tú prácticamente entonces, ¿no? lo viviste, pues como una experiencia vacacional inesperada.
1: No, no vacacional también porque no no es como que estábamos también divirtiéndonos todo el tiempo definitivamente creo que era mejor que estar en tierra teníamos comida alimentos perfectamente los tres, tres veces al día súper bien y nunca nos faltó nada hacer. entonces por este lado eh, pues es una experiencia para estar tranquilo y saber controlar eh, generar más paciencia
0: yo lo veo así, una oportunidad para generar paciencia. Ok. Y ahora que ya estás de regreso, que estás en tu casa, eh, ¿con qué te quedas de esta, de, de esto que has vivido? Eh, a, a, bueno, hablando de manera positiva, por supuesto, aparte de la paciencia. Ya estando en casa, ¿qué reflexionas? ¿Qué tomas como, como, como wow, esto, a mí, esta experiencia, me imagino nunca la habías vivido en tu vida? Y ahora que la has experimentado, ¿qué te llevas de aquí, favorable para ti desde tu punto de vista?
1: Pues mucha mayor fuerza mental. Como te decía, hay gente que no puede hacer estas cosas. A lo mejor suena fácil, pero no es... Este tipo de, de repente, de acciones o trabajos o, o cosas que haces no, no son para cualquiera... Y, y eso no lo digo de una manera arrogante, al contrario, yo creo que lo veo como un privilegio, una oportunidad de que, que no todos, que a lo mejor muchos quisieran y no todos tienen, pero yo creo que eso es lo que te deja una, una mayor fortaleza psicológica, de que si tú has logrado pasar por eso, y no nomás lo nuestro, sino lo de nuestros compañeros, lo de la gente, los pasajeros uno veía la frustración de toda esta gente había gente que también se enfermaba hay gente que, que no manejaba esto de una manera tranquila hubo desafortunadamente habían en, en, como te decía hay muchos barcos a nivel mundial hubo tripulantes que se suicidaron hubo tripulantes que
0: wow por, a ver cuéntanos quién, un poquito eh, de eso
1: quién, quién sabe qué razón pero pues <coughs> hubo a suicidios ver, de tripulantes hubo gente que, eh, hubo conflictos de caos como lo hay en la tierra también o sea, oye
0: que, bro, pero fue que, dentro de, de la naviera en la que tú trabajas o fue otras o de la misma compañía de los suicidios no, en, nuestra, en nuestro barco
1: afortunadamente no pasó, pero sí sí pasaban, mucha, muchos de ellos tenían crisis de nervios crisis de ansiedad, ataques de pánico este eh, les empieza a dar claustrofobia, como te digo, hay mucha gente que no tiene la fuerza para, para, para lidiar con esto. Sí. El, el hecho de estar en el mar también eh, les generaba ansiedad porque no es lo mismo estar un día en tierra y un día en el mar, un día en tierra y un día, que normalmente así es, tienes dos días de tierra, un día de mar, no es lo mismo estar 15 días en el mar. Literal, o 20 días en el mar, donde sales y lo único que ves es agua. Eso, eso a mucha gente le, le genera también ansiedad, le genera eh, mucha, mucho, muchos miedos porque se sienten atrapados. Entonces tú salías a, a cubierta y lo único que volteas y ves es agua, no ves tierra por ningún lado. Entonces para mí, al contrario, eso a mí me da mucha paz. Yo, yo eso... A mí me encantaba estar afuera corriendo, haciendo ejercicio, cuando otros se encerraban en sus cabinas y, y, y no querían salir. Entonces, por eso te decía, es una, es una experiencia dependiendo de cómo tú lo manejas. Yo creo que en el caso mío fue más positivo que negativo. Gracias a Dios mi familia estaba bien, mi esposa estaba bien. Eh, como te digo, yo desde ese punto de vista lo veo positivo. Sí, sí me daba más... Lástima por algunos compañeros que, que, que sí se les veía. Las, hay gente también, a la, los tripulantes tienen diferentes edades. Hay, hay gente joven, muy joven. Hay gente también ya más grande. Hay quienes tienen más energía para lidiar con esto. Hay quienes como por, por falta de experiencia también eh, tú los ves y obviamente son los primeros que, que se rompen y empiezan a, a tener mucha ansiedad. Los ves llorando los ves estresados, los ves gritando, desesperados, pero pues también a ellos les sirve de experiencia, porque obviamente lo que no te mata, pues te hace más fuerte.
0: Ok, bien, bueno, para ir concluyendo, Felipe, eh, pues así como tú comentas, sí, es, es, un, es un, una dicha, un privilegio viajar por el país, y escuchar cuando mencionas que para ti desde tu punto de vista, desde tu experiencia, ¿Veías más difícil la situación estando ahora sí que en tierra que en el mar? ¿No llegó un momento en que te sentiste como Noé ahí flotando, sin rumbo?
1: No, 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 siempre, siempre tuvimos rumbo. Lo que no teníamos era, a lo mejor, eh, de hecho hicimos una escala en Curazao antes de, de irnos rumbo a Estados Unidos. Desde Brasil hicimos una escala en Curazao. Y, y pues se veía la ciudad vacía, sin las calles, sin autos. Pero una vez que llegamos a Estados Unidos, nunca, yo nunca me sentí fuera de lugar. Lo que sí se veían eran las noticias, las noticias pues eran terribles, todo lo que se manejaba. Y nosotros veíamos algo, un mundo normal. Yo yo salía, veía el cielo todos los días, veía eh, el mar, veía todo. y yo, Para mí no existió el virus. Okay. Yo nunca tuve alguna experiencia cercana
0: con el virus, entonces... Oye, ¿y no te va no, a pasar al revés?
1: muchas otras personas, sin
0: no, no No crees que te pase al revés, que ya estando ahorita en tierra, este, se ponga más complicada para ti la cosa, porque así como nos comentas, bueno, tú estabas en tu mero mole, eh, viajando en el mar, corriendo, este como tú dices, a lo mejor para ti, tu experiencia no fue tan mal, no fue tan negativo al contrario, sacas cosas positivas, pero ahora que ya estás en casa y todavía esta cuarentena no se termina y todavía las medidas sanitarias y demás, tú lo sabes ahí en las noticias, todo, cómo está el asunto, eh, ahorita cómo te sientes, ¿no no es al revés ahora o cómo ves tú? No, yo fíjate que también
1: ahorita me siento, gracias a Dios, normal, me eh, doy gracias a Dios por el lugar donde vivo, vivo también rodeado de muchos árboles, muchas áreas verdes, entonces puedo salir a correr, también tengo aire fresco todos los días, no, no veo tráfico, no veo, no estoy metido en el centro de la ciudad, ah, entonces eso ayuda mucho. El salir a caminar, hacer ejercicio, y eh, agarrar aire fresco, eso ayuda mucho, ¿no? Muchas personas no tienen eso, están encerrados en sus casas y no tienen ese también privilegio también de a lo mejor tener áreas verdes, una piscina, eh, entonces, digo yo lo veo también hasta ahorita tranquilo si sí, ahorita ya estoy viviendo la experiencia de ir al supermercado y ves que todas las personas traen sus mascaritas y que no te dejan entrar si si no traes la máscara o, o, o ciertas limitaciones, yo eso no lo tenía en el barco, en el barco todos estábamos sanos, allá, allá, allá no existía en realidad las, la, el distanciamiento social todo ese tipo de cosas que aquí en tierra, ahorita ya tienen dos, tres meses así aplicando, allá nosotros no lo no lo experimentábamos, y aunque en algún momento lo lo implementamos, y se nos pedía mantener distancias, pues realmente no había mucha necesidad, porque no había nadie enfermo, pero pero eran teníamos que cumplir con ciertos protocolos y reglamentación para que pudiéramos comprobar a las autoridades de que, obviamente, una vez que, que empezáramos a, a desembarcar eh, tripulantes, también los puertos y las autoridades de esos puertos tuvieran la seguridad de que el, nosotros estábamos sanos. Entonces, era, era de, de ambas vías. Okay. Pero pues nosotros llevábamos dos meses y medios sanos sin contacto con nadie de fuera entonces para nosotros era imposible estar enfermo
0: ok bueno pues prácticamente tú este tiempo lo has vivido relax este tranquilo gracias a dios qué bueno que pues no hubo un momento pues caótico en tu mente este no te afectó tanto el hecho de la ansiedad o del miedo y bueno creo yo que muy a pesar de que estuvieras tú en el mar o en el crucero viajando conociendo muchos lugares que a lo mejor muchos desearían eh, disfrutar de esta experiencia y sobre todo que tú puedas compartirles Felipe que pues tú qué consejo les darías a las personas que están viviendo algo pues en su mente como tuviste con tus compañeros a lo mejor algún familiar no que que está pasando por algo difícil debido a este pues esta enfermedad o, o alguien que está en el hospital con síntomas, sospechas, ¿qué consejo le darías ¿Qué, qué, este, en base a tu experiencia? ¿Qué contarías a ellos?
1: Mi, mi recomendación sería a la gente decirles que usen su sentido común. El sentido común es lo primero. Hay cosas que no, que no a lo mejor no todos hacen, y no es lo correcto, a lo mejor sí, dependiendo, pero insisto, ahí usa el sentido común y que, que no se dejen romper por la ansiedad, porque eso, la ansiedad, los miedos son, son falsos, eh, son limitantes que normalmente no existen. Entonces, pero nosotros los hacemos reales y los podemos hacer más y más. Eh, reales, o sea, algo que no es real nosotros lo hacemos muy real y, y eso tiene consecuencias físicas en nuestro, en nuestro cuerpo en nuestra mente y pueden ser desde las mínimas hasta las muy graves entonces lo, lo correcto es tener una una ¿cómo se llama? salud mental correcta estar tranquilo, hacer un eh, usar tu sentido común y también obviamente estar en paz y estar con Dios ¿no?
0: ok, danos un ejemplo de sentido común al que te refieres para que no quede duda con los que oyen
1: pues hay que seguir obviamente hay que seguir las recomendaciones de las, de las autoridades pero hay cosas que se están también diciendo allá afuera que obviamente contradicen el sentido común ¿no? eh, como el el no caminar, el no hacer ejercicio, el no, eso es solamente, eh, creo que el sentido común te dice, al contrario, debes de hacerlo, ¿no? El okay. estar encerrado, el no hacer nada, el, cuando tu cuerpo no lo usas, estás encerrado en un lugar, estás sin moverlo, se, se ¿cómo se dice? Se atrofia. Así como se atrofia la mente, se atrofia el cuerpo. Entonces, tienes que estar activo, tienes que ser... Porque en el momento que uno de ambos se, se jode, se, se rompe, entonces es un efecto dominó. Entonces, tienes que... Allá afuera hay muchas cosas que se están diciendo que, que dejes de hacer o que hagas, pero que obviamente la lógica te dice que eso... O, o sea, que es malo o es bueno. Entonces, no te... No sé qué ejemplo te podría dar ahorita. Para mí yo creo que las mascarillas usarlas todo el tiempo es malo. No, nuestro cuerpo está hecho para combatir ese tipo de cosas. Este, creo que es correcto usarlo cuando estás en un lugar donde vas a tener contacto con otras personas. Porque sí, sí, sí bloquea, definitivamente bloquea. Pero no es para usarlo en tu casa no es para usarlo en el auto, ¿no? porque también afecta tu respiración. Entonces, esa es una cosita sencilla del sentido común, que nosotros tenemos una nariz y una boca para respirar y exhalar. Bloquearlo es como, intenta encender un auto y bloquearle el escape y vas a ver qué pasa. Entonces, nosotros tenemos que tener libres nuestras vías respiratorias para que funcionen de manera correcta ese es un sentido común desde mi punto de vista
0: vale, muy bien pues muchas gracias Felipe, te agradecemos que nos hayas contado tu experiencia en el crucero en el mar, ahora sí que este pues es una experiencia yo creo única eh, para muchos, para ti y bueno, pues vamos a, a, a cerrar nuestro programa amigos, las agradecemos bastante no sé si quieras tú eh, comentar algo más Felipe, añadir aquí despedirte, algo más
1: espero que les haya sido de interés y, y que también les sirva a lo mejor de experiencia si alguno por ahí en algún futuro hace algún viaje o hace algún alguna tarea ya sea similar pues que entienden que todo tiene solución y que lo mejor siempre es guardar la calma no entonces ojalá les sirva de de, de alguna manera.
0: Muy bien. Listo. Pues muchas gracias, amigos, por habernos escuchado. Esto es Deja que te cuente algo con la experiencia de Felipe López, un mercadólogo que es amante de los viajes, que quedó en un momento, entre comillas, atrapado en un crucero y nos ha contado esta experiencia. Tal vez en tu caso, no sea así, tú a lo mejor estás pensando, escuchando, diciendo... Uff, pues este brother la pasó de lujo desde mi punto de vista Y tú dices, ya desearía yo estar viajando Pero bueno, si en tu caso no estás viviendo algo pues tan relajado este Y, y, y estás teniendo luchas internas en tu mente contra la ansiedad eh, Ya hemos comentado acerca de, del miedo, de la ansiedad En ese tipo de, de, de pues, comentarios, de diálogos que tenemos con la gente y cuando charlamos acerca de los temas relacionados a Dios, a la Biblia, qué es lo que nos enseña, eh, cómo manejar este tipo de sentimientos, etcétera a veces es el, el sentimiento es inevitable. Lo que yo, tu servidor, te puede decir, que tal vez uno puede darte muchos consejos desde el punto de vista, obviamente, en el que vivimos o por la experiencia, pero si tú a lo mejor no te sientes tal vez identificado porque eh, no, no, no has podido tú contextualizar tu propia vida con respecto a la experiencia de otro porque te sientes tal vez pues, este, que no hay empatía hacia tu persona, en la situación, etc. Lo único que podemos decirte, tu colega, tu servidor, es refújate en Dios, eh, búscalo en oración a través de su Hijo Jesucristo, si tú tu corazón no lo has entregado a Él, pues es un momento importante, es una era eh, muy pues, eventual que estamos viviendo y que nadie se esperaba. Pero si tú, tu corazón, tu alma, tu vida, porque ah, déjenme les digo que detrás de todo esto, de la vida de Felipe, hay una familia que busca a Dios, su esposa, que no dudo que haya orado por él todos los días. Y yo creo que esto también favoreció mucho en la parte espiritual del ser humano, que muchas veces es el área que se deja de atender. Atendemos el área física, el, el área emocional, pero la espiritual también es muy importante. Y si en tu caso te sientes de esa manera... Sí,
1: perdón, sí.
0: Ah, perdón, te interrumpa. Dime, 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 Felipe. ¿Me escuchas? Sí, sí, adelante. Ah,
1: ah no, bueno, nomás quería complementar lo que decías. Definitivamente... El estar cerca de Dios, el estar fuerte espiritualmente, es una eh, fue básico para obviamente pasar por eso. Okay. Porque, como te comentaba, lo primero que, que se arruina en este tipo de circunstancias, o, lo, o que lo estamos viendo incluso ahorita mismo, ahorita el desenlace de todo esto está generando caos en, en las calles, en la gente. Hay mucha este, anarquía, mucha locura. Y esto es una des, de inestabilidad mental. Y eso es, ahorita tú que mencionabas, Dios y los ataques, pues obviamente el diablo lo primero que quiere destruir en el ser humano y el primero es la mente. Entonces, sí. y si tu mente dejas que caiga en, en, en este tipo de debilidad, entonces lo demás va a ser muy fácil para... Para, en este caso, que, que los ataques del, del enemigo sean de esa manera y, y te hacen garras rápido. Pero bueno,
0: listo. Va, pues ya tú, yo creo, me imagino que tú sentías las oraciones de los tuyos hacia tu persona, ¿no, Felipe?
1: Sí, la familia, amigos y esposa siempre estuvieron en oración y eso definitivamente, pues realmente ayuda.
0: Ayuda bastante.
1: Ayuda a estar tranquilo en el espíritu.
0: Excelente. Entonces amigos, ya lo saben, es un área muy importante. Si es un área que tú has descuidado, que nunca has atendido, es tiempo de hacerlo acercándote a Dios por medio de su Hijo Jesús. La Biblia enseña así fácil, rápido. Citamos una, un pasaje de la Biblia, Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, lo que dijo Jesús. También en ese mismo pasaje él habla y dice, mi Padre les dejo, mi paz les doy. Y él la dijo en un momento en el que sabía que estaba... Por ser sacrificado. Sabía que iban a morir. Y él les estaba compartiendo esa paz. Que sobrepasa todo entendimiento. Amigos muchas gracias por escucharnos. Esto es Deja que te cuente algo.